0: Er is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met Europees parlementslid Gerolf Annemans, met politicoloog Dave Sinardij en met columnist Rick van Koulaert. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Rick van Kouwelaard. Verrassing van de dag misschien toch wel. De Iraanse terrorist Assadi is ook nog eens geruild voor drie andere Europese gevangenen. Uh, twee Oostenrijkers en een Deen. Is het dan nu wel een goede deal geworden? Want daar was wel wat kritiek op.
1: Ik vond het sowieso een goede deal. Ik vind dat als, uh, als een Belg in het buitenland op deze manier wordt vastgehouden, dan moet je alles in het werk stellen om die man te gaan halen. Of vrouw. Hè? Is dat een beet, nog betere deal wel, ik geworden? Denk, ik denk... Als ik het zo hoor, nu dat er ook anderen bij betrokken zijn... dan vraag ik me af of de Belgen dit alleen georganiseerd hebben. Want dan denk ik dat er misschien toch andere landen ook zijn tussen beide gekomen. Zij hadden natuurlijk een troef. Dat is de man die hier in de gevangenis zat wegens een bijna geslaagde bomaanslag. Maar ik vind dat je sowieso dat moet doen... Want ik was bijvoorbeeld zeer geschokt toen men destijds... niets heeft gedaan, maar dan ook letterlijk niets heeft gedaan... vanuit de, vanuit de Belgische, deze regering... om uh, Rousseze Pagina, de man, de held van Rwanda,
0: Ja, Rwandese.
1: Rwandese, die de Belgische nationaliteit was... en die letterlijk gekidnapt is. Hè, want wij maken ons druk over de Wit-Russen. Maar daar had de Rwandese die man letterlijk uit een vliegtuig geplukt... nadat ze het met een vals voorwens laten doen landen. Hebben hem een, een fake proces aan zijn been gelapt als opposant, is veroordeeld geweest. Hij heeft daar ook lang gezeten en is, denk ik nu, door druk van de Amerikanen eindelijk vrijgekomen. En daar heeft de
0: Belgische regering niets voor gedaan. Dus een andere behandeling uh, Wel, in, in uh, dit die, dossier. En ik
1: vind dat als Belgen in nood zitten in het buitenland, dan moet België daar ook... Ik was bijvoorbeeld ook voor de rapatriëring van, van de IS-dames uh, uh, met hun baby's. Dus je moet dat doen. Ja,
0: dat is je plicht als overheid. Ja. Goedenavond, uh, Dave Sinardé. Vindt u het een goede deal?
2: Ja, uh, ik ben het eens met wat uh, Rick van Kouwelaart zegt. En ja, die oorspronkelijke deal rond Olivier van de Kastelen die heeft eigenlijk nu nog wat meer glans gekregen. Wat oorspronkelijk eigenlijk een bilaterale deal leek tussen België en Iran, blijkt nu eigenlijk een soort Europese operatie te zijn geweest, waar ons land blijkbaar toch wel in onze diplomatie uh, ja, een, heel, uh, een heel belangrijke centrale rol in heeft gespeeld. Dus, uh, denk dat. dat uh... ons
0: blazoen in het buitenland, want er was bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waren er wel wat kritische stemmen uh, over die ruil, hè?
2: Ja, inderdaad. En natuurlijk, het is een ethisch moeilijke kwestie. Dus ik denk inderdaad dat je toch wel een aantal ethische vragen kan stellen bij zo'n deal. Maar ik denk inderdaad dat de slotsom wel moet zijn dat het belangrijk is om Belgen, maar ook Europeanen en eigenlijk mensen in het algemeen die onschuldig in een gevangenis worden gehouden in een dictatoriaal regime om die te helpen. Het is wel jammer dat de professor Jalali, die ook gastprofessor was aan mijn eigen universiteit, de VUB, dat die blijkbaar uh, uiteindelijk dan geen deel uitmaakt van die deal. Want die zit eigenlijk toch ook al, uh, al heel lang in, uh, okay. in die Iraanse gevangenis. En ja, bij hem was er eigenlijk wel een, een, een sterkere band met België dan, uh, dan bij de drie anderen die nu gered zijn. Enfin, iedereen moet gered worden voor alle duidelijkheid. Maar het is wel jammer, uh, jammer dat uh, dat, dat voor hem niet bij... gelukt goed, is. Uh, goed ook
0: voor de carrière, de internationale carrière die Alexander de Croo zou ambiëren.
2: Ongetwijfeld uh, helpt dit wel, denk ik. Enfin, ik denk ook niet dat dit het, het grote verschil gaat maken uh, in zijn eventuele zoektocht naar een, uh, naar een internationale positie. Maar ja, het kan ook wel helpen om zijn binnenlands blazoen misschien toch wat, uh, wat op te poetsen. Hè. Uh, er is ook vorige week uh, communicatief uh, redelijk goed uh, uh, ingespeeld door, uh, door de regering op die vrijlating van Van de Kasteel. Ik vermoed dat dat nu ook nog meer het geval zal zijn. Ja, dat kan misschien een klein beetje helpen. Uh, al weet ik nu niet of dat, uh, dit voor uh, kiezers binnen een jaar uh, nog echt uh, een doorslag gaat geven. Maar goed, het poetste die imago toch een klein beetje op.
0: Okay. Goedenavond, Van uh, Vannemans. Uw partij was uh, ja, erg gekant tegen die uh, gevangenenruil. Bent u nu milder gestemd?
3: Wel, we ons duidelijk zijn. We hebben in het parlement, al onze parlementsleden die bevoegd waren, hebben zich altijd ingezet voor de zaak van de kastelen. Uh, maar dat neemt niet weg dat het een dubbele zaak is. We zijn tevreden en blij voor het feit dat die man terug is. En ik zou ook niet uh, willen aanbevelen aan een land om zijn landgenoten zomaar achter te laten zonder meer. Maar uh, er blijft een bittere nasmaak. Hè. Het is, men heeft geafficheerd uh, aan regimes zoals Iran dat, we, dat ze in ruil voor, uh, voor het, het vastnemen, onterecht vastnemen van landgenoten... Hun terroristen kunnen vrijkrijgen. Ja. Dus die, dat, 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 is, dat, dat geluid is uitgegaan. En dat zal, vrees ik, in de toekomst nog zijn effecten hebben. En dus we, het is een bittere, een bittere dubbele houding. Ja. Uh, dat, dat, een bitter dubbel gevoel dat de
0: krant overhoudt. Ja. Maar is het te ver... kan je het op een andere manier oplossen? Hoe zou u het dan aanpakken met mensen die in het, het buitenland lijst... in de gevangenis zitten? Heb je een andere mogelijkheid? Wij
3: zouden... Ten eerste, ik ben niet in die positie. maar als u mij erin plaatst, graag. Maar uh, wij zouden toch wel heel veel harder. Optreden bij zo'n regime in de verhouding met zo'n regime, uh, sancties, uh, de manier waarop we hulp bieden daar en dergelijke meer, uh, dat het regime zou moeten voelen dat wij niet aanvaarden dat zij op die manier handelen met onze landgenoten en dat zou dus veel ergere consequenties hebben moeten gehad. Dan, dan de poging die nu gedaan is, zowel aan de Iraanse kant als aan de Belgische kant, om dat allemaal propagandistisch uit te buiten. Ik hoor eh, blijkbaar allemaal ten bate van een poging om Vivaldi en meneer De Kroo terug wat glans te bezorgen. Maar dat, dat is toch, uh, het blijft een bittere zaak. Maar...
0: U zou het risico kunnen nemen dat die persoon dan daardoor niet nee, nee, terug naar België de, 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 kan dus zijn, komen. Dat is
3: duidelijk alle inspanningen, daar ben ik het ook eens met uh, Alle inspanningen, alle dus inspanningen dus zijn ook een ruil. Niets moet uitgesloten worden, maar een ruil... Telkel, zoals er nu gebeurt, dus dat is dat eigenlijk een, een vuile deal.
2: Moeten we niet gewoon vermijden dat er nog Belgen of Europeanen in Iran terechtkomen? Ik denk dat dat natuurlijk... Misschien dat is een beleidskwestie. Dan hoeft hoop... er ook niemand meer gevangen genomen nee, nee, te worden. Nee, dat is een, dat een beleidskwestie. Het dat, nu... dat Iran
3: van de kasteel is komen ontvoeren in nee, België. Nee, maar... Natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid en dergelijke speelt allemaal mee. Maar dat is een beleidskwestie voor de toekomst. Maar zelfs over wat er nu gebeurd is, kunnen we toch uh, bitter zijn, omdat het uh, een vuile deal is.
0: Goed. Laten we dan eens kijken naar uh, andere actualiteit van ook vandaag. Arrest in de zaak Zanda blijft natuurlijk voor ophef zorgen. Er zijn uh, protestacties in verschillende steden tegen de rechterlijke uitspraak. De namen van de reuzengommers als ik dat zo mag zeggen, worden bekendgemaakt op verschillende manieren. Onder meer in een filmpje van een Populaire YouTuber ACID. En de afkeurende reacties op die ACID worden dan weer vergeleken met een heksenjacht. Ditmaal door de voorzitter van de CNV, Sami Meri, in een filmpje op YouTube. Vijf mensen uit de van een beetje info over hen, ga je verhaaltjes vertellen over hen, vertellen hoe dark ze zijn. Het Hof heeft geoordeeld dat de reuzegomleden die dood niet wilden, dat ze dit niet opzettelijk deden en dat er sprake is van schuldinzicht. En in die omstandigheden vinden wij het als 14 Nieuws niet nodig om hun identiteit kenbaar te maken. Die gasten hebben niet echt een straf gekregen en het feit dat die voor 400 euro wegkomen en dan wel ook een werkstraf, vind ik niet echt oké. Okay. En daarom zit ik hier ook gewoon om mijn spijt te betuigen en ook mijn hart is gebroken. Wat mensen verontwaardigd maakt,
2: is dat het nu lijkt alsof er heel veel gebeurd is om ervoor te zorgen dat, dat die mannen toch maar geen echte, zware, impactvolle straf hebben gehad. Wat ik denk van heel die reuze gommaffaire, is dat je keer eens moet uitleggen hoe dat het komt dat er een heksenjacht wordt georganiseerd op ACIT, terwijl die eigenlijk niks anders doet dan wat de journalistiek iedere dag
0: doet. Het is zeer kwalijk. Ja. Ja, hij voedt de complottheorieën uh -huh. hij, hij zegt het niet met zoveel woorden, maar hij zegt eigenlijk: het is klasse justitie, werkstrafjes. Er is ook een periode geweest in de middeleeuwen waar politici rechtspraken, spraken, waar ze via een volkstribunaal mensen veroordeelden. Mensen werden dan op een plein gebracht, er werden stenen gegooid. Dat plein vandaag dat heet YouTube, dat heet TikTok. En de brandstapel wordt vandaag aangestoken door bepaalde politici. Ja, u zag natuurlijk dat het uh, filmpje van Sami Medi op TikTok was... en niet op YouTube. Rick van Kouwelaart. Um, wat vindt u van de verdediging van uh, Sami Mehdi, uh, van de YouTuber? Ik heb, daar,
1: ik heb daar met enige verpijstering naar gekeken. Waarom? Waar het zag, omdat, uh, één, daaruit blijkt ook dat de voorzitter eigenlijk dat, van de partij dat dossier nauwelijks kent. En dat ook alleen maar wat mee heeft geflarden van het nieuws heeft meegenomen. Uh, maar... Om te beginnen zegt hij daar dat die, dat die, dat die YouTuber, Asset, dat die doet wat alle media doen. Ja, dat is niet waar. Wat die man doet, is foute informatie de wereld insturen. Onder meer namen bekendmaken van mensen die duidelijk niks met de zaak hadden te maken. Die misschien wel lid waren van de reuzengommers, maar die bij die bewuste evenementen niet aanwezig waren. Nou, daar zijn nu ouders van die mensen die daar schade van ondervinden. Dat doet mij denken aan het begin van de uh, Dutrouw-affaire.
0: De Witte Mars. Nee, nee, nog vroeger.
1: Er was namelijk een, de, de naam Michel en de veel. Toen heeft de pers de fout gemaakt. meende dat dat de bekende Brusselse pâtissier Niul was. Wel, die man is ondertussen failliet gegaan. Die is zich daar nooit van hersteld. Er zijn in de, in de Dutroux zaak tal van mensen aan de muur genageld. En daar zijn zelfmoorden geweest. Dat is allemaal... En daar hebben wij met, met de pers wel aan meegewerkt. Dus we, het, ik zou
0: zeggen, begin niet opnieuw. Is dus hebben we nu letterlijk niets geleerd uit de hele Dutroux zaak Ja, meneer Sinardé, want de minister van Justitie, Vincent van Kweekenborgen, is wel streng. En noemt Sami Medi, een politicus die de brandstapel aansteekt. Wat, wat denkt u?
2: Ja, ik denk dat het sowieso niet slim is als uh, politici uh, commentaar gaan geven op uh, rechterlijke uitspraken. De bedoeling is toch dat we een scheiding der machten hebben uh, in ons land en uh, ja, de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht zouden, uh, zouden onderscheiden moeten zijn. Uh, nu, bom, Sammy is natuurlijk niet de eerste die uh, meent kritiek te moeten geven op rechterlijke uitspraken. Uh, zowel Demir heeft dat ook al een aantal keren gedaan onder meer rond de verkrachtingszaak uh, in, in, in Antwerpen. En zij is dan officieel Vlaams minister van Justitie. Ook Bart de Wever heeft dat al gedaan, maar het is misschien verrassender omdat het uh, Sami Medi is, voorzitter van de CDNV, een partij waarvan je dat uh, minder zou verwachten, maar ook een partij blijkbaar waarvan de voorzitter ja, uh, de keuze heeft gemaakt om uh, misschien ook iets meer, zoals bepaalde andere partijen die wat minder in het centrum zitten, ja. uh, met, een, uh, ja, met soms wat kort door de bocht communicatie uh, te proberen de aandacht te trekken. Alleen ja, weet ik niet of dat uh, in zijn geval echt, uh, echt goed gaat lukken. Nu, ten gronde, allez, vind ik ook wel dat er wel een aantal vragen zijn... Maar die, ten gronde die ik gaan we de discussie
0: stellen. zo meteen... Laten we ja. dat even van elkaar spissen. Mm. Wat vond u bijvoorbeeld van de reactie van meneer Van Kwekenborne? Die zegt, het is een politicus die de brandstapel aansteekt. Ja, oordeelt u Sami Medi ook op die manier? Ik denk dat Sami Medi een domme zet heeft gedaan en een beetje een graantje heeft
3: willen meepakken van die influencer en zijn bekendheid. Mm. Uh, niet erg slim, hoewel ik zelf iemand ben die geregeld kritiek heeft geuit op het justitiebeleid, onder meer en zeker niet in, in de laatste plaats van meneer Van Kwikkenborne, en ook over bepaalde uh, slappe behandelingen door justitie van criminaliteitsfeiten. Ik heb zelf in, inderdaad in die, die troe commissie uh, de grenzen ook aangegeven van wat wij als partij en als Vlaams Belang vinden dat er moet en kan gebeuren ten aanzien van een verstrenging van het strafrecht. Ja. Hè? En dus wij zijn dikwijls zeer ontevreden over de wijze waarop veel te licht gestraft wordt, veel okay. te licht... Uh, door, door ministers wordt omgesprongen met gevangenisstraffen dus en zo. U, u hebt begrip voor wat Sami Medi zegt? Nee, ik, ik, wat ik zeg is, wij zijn niet uh, uh, degene die gaan zeggen dat er geen kritiek mag zijn op een justitiële uitspraak. Maar dat, dat neemt wel niet weg dat men moet accepteren wat er hier gebeurd is en wat er in het algemeen gebeurt. Want ik heb, zelf, ik heb zelf meegemaakt hoe een rechter mij om politieke redenen mijn partij onmogelijk maakte. Ik heb toen mijn commentaar gegeven. We hebben dat. Nooit erkend als een legitieme uitspraak. Maar we hebben ze wel aanvaard. Onze partij is verboden. We hebben een andere partij moeten oprichten. Dus wij functioneren in die rechtsstaat. En dat moet natuurlijk Sami Medi ook doen. Maar dat neemt niet weg dat men in de vrijheid van meningsuiting en in een samenleving als de onze kritiek moet kunnen hebben op het slecht functioneren van justitie. Dat wel. En dat doet Samy volgens u? Wel, uh, Sami Medi doet eigenlijk iets anders. Ik heb dat in het uh, begin gezegd. Ja, ja, ja. Hij, hij wil wat aandacht en wil meesurfen op, uh, op de influencerscultuur waar we in zitten. Dan maar hij krijgt
0: wel bijval, hè? In, bijvoorbeeld ja, maar,
3: op sociale media. Ja, ik laat het allemaal aan hem over. Ik, ik beoordeel hem en ik denk dat hij een domme zet heeft gedaan. Nee, maar, ja,
1: is... maar die bijval, dat, dat, dat impressioneert mij niet. Want, daarin u, een zijn advocaat die hier in, 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 in de afspraak eraan herinnerd heeft. 300.000 man op de straat omwille van het Spaghetti-arrest. Terwijl het Spaghetti-arrest was een correct arrest. Ja. Ja. Dus, Komt uh, dat... zijn
0: positie in het gedrang, denkt u? Wel, ik denk dat voorzitter... hij dit
1: soort grappen toch binnen die partij... CDNV, niet te veel moet herhalen, want toch niet vergeten, die partij heeft wel wel een pak ministers van justitie geleverd. Ik denk, ik denk dat een telefoontje naar, naar, naar meneer Koen Geens misschien toch wel beter was geweest voordat hij derdelijk, een dergelijk optreden uh, begon.
3: Ja. Ja, het, het, is, het, is, het is niet Sami Meij die goed geplaatst is om kritiek uit te oefenen van die aard, want hij is zelf inderdaad al meer dan dertig jaar met een onderbreking van enkele jaren uh, na, 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 na de... In de, toen de CDMV in de oppositie zat, verantwoordelijk geweest voor justitie. Tot op de dag van vandaag.
0: Intussen, de reacties gaan niet liggen. Hè. Um, ophef gaat niet liggen. Begrip daarvoor, voor die reacties?
2: Ja, Studenten voor een deel wel. Van, dit is natuurlijk een zaak die, die, die maatschappelijk heel veel losmaakt. En ik ja. begrijp dat ook. Uh, het gaat om eigenlijk een aantal fundamentele waarden ook in onze samenleving. Het gaat om gerechtigheid.
0: Uh, met, maar met... Een, met een aanvoelen van klassejustitie. Ik zeg, Wel, ik... Dat wordt heel vaak beargumenteerd ja. door uh, mensen die protesteren. Uh -huh.
2: well, ik begrijp dat dat gevoel er kan zijn. Uh, nu, ik heb zelf redelijk tegenstrijdige gevoelens bij heel deze affaire. Maar allee, een van de dingen die, ja, waarvan ik toch ook niet goed kan begrijpen... hoe, 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 hoe dat nu precies uh, gekomen is... is ja, hier worden de namen, uh, de foto's van uh, mensen die intussen veroordeeld zijn worden eigenlijk uh, niet getoond. Terwijl in sommige andere affaires, uh, namen, uh, foto's en, en weet ik veel wat allemaal nog voor informatie, van mensen die nog maar louter beklaagd, beschuldigd zijn, uh, wel worden getoond, ook door, door een heel aantal media, vooral ook populaire media. Ik denk dat, ja, dat, dat, daar stel ik mezelf ook vragen bij. En ik begrijp ook dat mensen zich daar vragen bij stellen. Allee, om nu een voorbeeld te noemen. Uh, een tijdje geleden, bij de ouders van de voorzitter van de Vlaamse jeugdraad, werden uh, werd drugs gevonden. Uh, dat werd meteen... Uh, in, in in, in de media uitgesmeerd, uh, met zijn foto erbij. Uh, hij, hij leek al schuldig. Want uiteindelijk bleek dat niet te kloppen. Hè. Nu kan je zeggen, oké, okay, dat is een publiek persoon. Maar ja, zelfs daar, misschien net omdat het een publiek persoon is, waarvoor ook dan publiek meer op het spel staat, ja, zou ja, men misschien ook eens in zugehouden ja, mogen zijn, zelfs als die, dat niet al is gebeurt.
3: Al die gevoelens, dat is allemaal heel uh, interessant. Maar... Uh, ik, begrijpt u dat?
0: Dat er gezegd ja, ik, wordt, er is een gevoel van
3: klassejustitie. Ik denk dat... De rechter in Antwerpen heeft voorzichtig geoordeeld in een zaak die sommigen hmm. hebben proberen te instrumentaliseren. Ten eerste, ten eerste, omwille van de huidskleur van van, van heeft men gedacht dat het een, of gedaan alsof het een racistische zaak was. En dan ten tweede, omwille van de maatschappelijke achtergrond van de, van de zogenaamde daders of van degenen die beschuldigd werden, werd het dan nog eens klassifstitie genoemd. Dus dat was van in het begin dat zo is, Dat is volgens u om... niet het geval? Ik denk, maar ik, ik ga niet op de inhoud van de zaak in, want ik heb dat arrest ook niet gelezen. Ik ga niet, uh, ik ga niet uit mijn nek kletsen. Maar ik denk, als we de, de familie hier rond deze tafel hebben gezien, die zich heel genuanceerd hebben uitgedrukt, dat die rechters ergens iets hebben gezocht dat een evenwicht is, dat maatschappelijk aanvaardbaar waar zou ik het over kunnen zijn. is ook voor een stuk de, ongeveer
2: de omgang van de media met die zaak. Ja, ah. Ik denk dat het arrest zelf, ik heb nu ook het arrest uh, grotendeels doorgenomen, ook ter voorbereiding van deze uitzending, dat lijkt mij inderdaad een evenwichtig uh, goed uh, onderbouwd arrest. Uh, en inderdaad, wat mij dan wel weer stoort aan een heel aantal kritieken nu, is dat die komen van mensen die, ja, wellicht dat arrest niet gelezen hebben, die zich inderdaad baseren misschien net iets te veel ja. op een gevoel of op bepaalde flarden die ze vroeger hebben gelezen. Oh. En, en dat is iets dat in onze samenleving ook nee, te veel gebeurt. Men oordeelt oordeel veel en te snel over een aantal zaken uh, zonder eigenlijk ja, de
3: grond ja. van de zaak te kennen. Dus, dat ja. is, dat is de andere kant daar opnieuw een zaak van gemaakt, van klassejustitie, terwijl... Ja.
0: Maar, maar je hebt die achtergrond, die tegenstelling tussen de achtergrond van ja, de goede klasse tegenover Sandadia afkomstig uit een arbeidersmilieu met migratieroute. En dat speelt. Hebt u daar begrip voor? Of?
1: Ik heb begrip voor dat dat kan spelen. alhoewel ik de, de, ook de achtergrond van, van, de, van die andere reuzengomers niet echt ken. Hè, want uh, Bol, wie, wie zijn dat? We weten het niet. We weten dat zij sommige hele goede en dure advocaten hadden. Dus dat, uh, zal dus niet, dat zullen dus geen armlastige mensen zijn geweest, die, die ouders... Maar los daarvan wordt je geconfronteerd met een uitspraak, met een, met, een, met een zaak die van in het begin, laat ons zeggen, ook door de klassieke media, toch op een heel bizarre manier is aangewakkerd. Ja. En ik denk trouwens dat ook dat sommige advocaten. Wat
0: bedoelt u met door klassieke media Wel,
1: Er is het beeld gecreëerd van de tegenstellingen van bij het begin. Dus dat het ging, de, 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 de arme de, dia, ja, en waarschijnlijk kwam die uit een andere midden dan, dan, dan de beklaagde. Maar dat beeld is van, van bij het begin zwaar opgefokt. En, nog niet vergeten, zo'n zaak begint. En wanneer beginnen de lekken te komen? op het moment dat advocaten in de arena treden. En dan zie je van overal lekken komen in de pers. In een poging om... In een poging om het, het, het hele beeld van dat proces te beïnvloeden. En eigenlijk moeten en de media, want ik ben daar... Toe, daar ben ik van overtuigd dat wij daar eens ernstig ons moeten over beraden, dat de manier waarop we met dit soort dingen omgaan en namen noemen en foto's geven. Want ook vandaag in het geval van de burgemeester van Aalst wordt naam en toenaam gegeven, terwijl ik tegelijkertijd lees dat de man psychiatrische problemen heeft. Maar goed, maar dit gezegd zijnde, zijn ook advocaten, die ik hier allemaal bij de afspraak heb zien baseren, ja. moeten zich op de borst en zeggen van... Hey, wij hebben hier aan
3: meegewerkt. Ja. Ja, Eén persoonlijke bedenking. Als ik in 1977 alweer begon te studeren... Ik werd lid van het KVAV, ik was een Vlaams gezinde. Maar dan, toen al, en dat is toch al een hele tijd geleden, straks 40 jaar was mijn, onze afschuw in studentenmiddels voor die dooprituelen uh, fundamenteel. Het was voor heel veel mensen een reden om niet bij een studentenclub te gaan. Dus het is eigenlijk allemaal dramatisch. En ik hoop dat we er maatschappelijk ook eens iets uit leren. Dat dat moet afgelopen zijn. Maar dat heeft niks met traditie te
0: maken. Heeft de ma is de maatschappelijke les niet een enorm tanend vertrouwen, een enorm groeiend wantrouwen tegenover instellingen en deze keer tegenover justitie. Duidelijk. Voor een stuk media, maar justitie. Ik heb deze zaak niet nodig gehad om de manier waarop in België
3: justitie werkt te
2: wantrouwen. Maar ik, ik denk inderdaad dat onder meer mensen zoals Sami Medi wel een beetje moeten oppassen met hoe ze op deze zaak reageren, omdat we inderdaad in een context leven, uh, jullie onderzoek heeft het uh, een paar weken geleden ook nog eens benadrukt, waarin er een, een wantrouwen is in de instellingen, hè, en dat is dan de politiek, maar uh, voor veel Mensen hangt dat dan ook al gewoon samen met, uh, met justitie. Uh, dus, dus ik denk nou, dat daar inderdaad als middel van op. Omdat hij stel.
3: reageert terwijl hij eigenlijk medeverantwoordelijk is voor al wat justitie. De afgelopen 30, ja, 30 jaar geweest is en nog is het op de dag van. en, en ja, hij is sami ja. media. Hij is sami-media. Nee, ik als, als CDNV voorzitter.
1: Hij, hij zit in de coalitie. Het, het, het vertrouwen van justitie is al langer ondermijnd. Oh. Als jij in Brussel moet wachten gedurende acht jaar op je beroep in een proces, dan kan ik je verzekeren, als je een kleine middenstander bent en je, hebt, je, 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 je bent verongelijk dat je dan zegt, jongens, wat is dat hier? Acht jaar wachten op je, op je proces. Hè? Ondertussen lopen de kosten wel op. Hè? Ja. De, toegang, de toegang tot het gerecht ook, is, is, de drempel, is zwaar verhoogd geweest.
2: Maar lange ja. wachttijden is, is één ding, ik ben het ja. ben er volledig mee eens. Natuurlijk, iets anders is dan echt uh, ja, de objectiviteit, uh, de onpartijdigheid ja. van justitie ja, maar ook daar heeft, die, in daar, heeft, daar
1: heeft die betrokkenen al meteen de, de, de indruk dat hij niet bejegend wordt zoals het wordt. Ja. Ja. oké.
0: Okay. Ja. No. Goed. Laten we naar een ander onderwerp gaan, want de partij Vlaams Belang die hield afgelopen maandag in Brussel een grote meeting met als titel Doe ze luisteren. En die meeting was ook het eindpunt van een wandeltocht van haar voorzitter Tom van Grieken en die stapte van Oostende naar Brussel. Maar eerst naar het centrum van Brussel. Daar heeft Vlaams Belang een protestmanifestatie gehouden. De politie telde zo'n 1500 manifestanten. Volgens de partij zelf waren het er een kleine 3000. Met de actie trapt het Vlaams Belang de verkiezingscampagne voor volgend jaar echt op gang. Wanneer
2: de mogelijkheid zou zijn dat het Vlaams Belang met één partner, dus met twee, een Vlaamse regering zou kunnen vormen, dan gaat je veel van je programma kunnen realiseren en dan denk ik
0: dat ik met de mensen onze achterban recht in de ogen kan kijken. En tegelijk trokken er ook minstens 500 tegenbetogers door Brussel. Ja, wat
3: ik vrees voor het gevaar voor de democratie.
0: We hebben dat met Trump gezien in uh, de Verenigde Staten, Bolsonaro in Brazilië. En ik denk dat we, met het Vlaams Belang, uh, die het cordeau sanitair nu al heel
1: lang willen doorbreken, dat we op een gevaarlijk moment zitten, ook in de geschiedenis van ons land.
0: Ja, meneer Annemans, tevreden over de opkomst? Ja hoor, wij waren uh, zeer uh, opgetogen.
3: Wij waren eerst sceptisch als uh, Tom van Grieken met dat initiatief kwam. Uh, maar ja, de hele... De hele... De visie van wij gaan naar Brussel en we gaan ze doen luisteren. En dat is toch prachtig. Ja. Waarom Zwaar. was u sceptisch? Omdat men altijd de straat op gaat. In Brussel dan nog, in het centrum. Gaan we wat toelating krijgen? Geen toelating. Hij heeft doorgezet en het is een groot succes geworden.
0: Ja. Uh, mooi weer, vrije dag. En toch maar tussen de 1500 en de 3000 mensen, afhankelijk van de bron. Ja. Ik denk dat, uh, dat ze bij Vlaams Belang heel dankbaar waren dat
1: meneer Klozen de zaak verboden heeft, zodoende dat ze dan toch weer konden naar de Raad van State trekken en toch weer toelating krijgen. En, door, en dubbel blij waren. Ik, ik vrees zelfs, ik, ik vermoed zelfs, dat ze Sven Gats betaald hebben om, om, om ze uitschot te noemen. Of wat was het nu weer? Sven is goedkoop. Gespuist, pardon. Ja, ja. Ik denk, ze, ze hebben een enorme meeval gehad. Ja. Maar ik, ik we, was destijds... Meteen ik
0: wil even, ja? even kijken wat Sven Gats...
1: Zullen we meteen erbij... Ik was destijds meer onder de indruk van die bijeenkomst op een zondagochtend in de, op de IJssel. Ja. Waar op nou ja, zeer de, korte tijd... Dat is een andere context. Ja, maar op een zeer staan korte van tijd... Valdi. Ja, dat maar was... dat, op een zeer korte tijd is ja. daar een enorm aantal mensen gemobiliseerd.
0: 4.500 auto's.
3: Ja, ja. ja, ja maar dat dus, was
0: maar een andere context. Was... Dat was het
3: ontstaan van Vivaldi. Ja. Dit is iets, een start van de campagne ja. die komt vervolgens. Ja. Laat ons zeggen dat het maar toch... Waren zeer is... Tevreden. Sorry. Ah, de te... is de context dan nu zoveel anders? Vivaldi... Ja, maar, nu zit iedereen te tellen met een vergrootglas. Ten eerste, wij hebben veel meer mensen geteld. Wij denken dat de telling van de politie gebaseerd is op de, trein, op de autobussen, terwijl ze de treinen gewoon vergeten zijn. Dus wij hebben wel degelijk tussen de twee en de drie mensen geteld. Maar dat was ook niet... wat een dwaze redenering. Nee, nee. De kern van de boodschap is, wij hebben in het centrum van Brussel, dat is denk ik 30 of 35 jaar geleden, dat er nog eens een Vlaamse betoging met zoveel Vlaamse uh, affiche en met zoveel uh, voor de tegenstander uh, zeer ergerlijke uh, uh, ja naar maar u, zult,
1: u zult toch toegeven dat als, als het de bedoeling was van een, een mars op Brussel, zoals destijds nee, Een mars op Rome, mars op dan is het ja, toch ja, maar, dan is het ja, toch maar een mager beestje. Beestje.
3: man. Dat was weer iets aan er nu, als je de jaren 60 bij... Nee, nee, nee we, dat, we laat ons de zaken helder houden. Een, part, een politieke partij met een politieke boodschap rond daarvoor voorzitter geconcentreerd, met als uh, uit uitwendiging: wij willen naar Brussel gaan, om ze daar te doen luisteren, want Vivaldi luistert niet naar jullie. Ja, dat is wel een groot succes ja. geweest. We u, u gaat ons... Onze tevredenheid ja, die afpakken. Misschien ja, toch eerst even zeggen. Allee,
2: enfin, ik denk dat je dit toch echt geen succes kan noemen. Zeker niet als je rekening houdt met het feit dat meneer Kloos inderdaad heel veel moeite heeft gedaan ja. om extra reclame te maken dat voor doel, de manifestatie van Vlaams Belang. En als je weet dat er meer dan 100.000 euro aan, uh, aan geld is uitgegeven aan advertenties op sociale media om daar reclame voor te maken, ja, ja, dan denk waar. ik dat je dat toch nee, nee. een vervolg uh, nee, nee. okay, kan noemen. We, kan ja, we, ja, we hebben ja, ja. hem we ja, hebben ja.
0: nu al ja. een paar keren vermeld. Zullen we de tweet, want er is ook heel veel, bijna meer ophef rond een tweet van een Brusselse minister Sven Gatz mm -hmm. uh, geweest. We halen er hem nog eens bij. Ik zal hem nog eens voorlezen. Beste gespuis, ge zijt hier niet wel gekomen. Brussel is alles wat jij niet zijt. Deze stad is vrij open en de van de wereld. Gaat elders vendels waaien en de stampij maken. Je hebt hier niets verloren. Keerpunt naar punt uw dorp. Punt. Ja. Ja, dat dus is ja, ja. toch een
3: bewijs dat we geërgerd dat laatste, hebben. Dat laatste is natuurlijk... Dat, laatste, dat is een
0: oude FDF-slogan. Ja,
3: ja. ja, maar
1: het, wat, 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 wat ik daar geestig aan vind, geestig in de zin van... Geestig. Uh, dat dat het komt van meneer Gats, die destijds bij de VU is begonnen. Toen bij de VU, en u zult dat weten, er nog Oostfrontstrijders in, oud-Oostfrontstrijders rond de tafel zaten. In het he, parlement dus blijkbaar is hij, een, is hij een serieuze bekeerling geweest, meneer Gats. Dus, ja. maar, de VLD nee, is nee, maar, sowieso maar,
3: maar, altijd een, een partij die u Belgiciseert. Dat is even, zelfs als je mm. uit de voet afkomstig het in, in zijn
1: geval een beetje ja. misplaatst zo
3: Zowel Klozen als, als Gats hebben eigenlijk geïllustreerd dat, dat een, een, een in het hart van het regime, daar op die plaats, uh, zo'n manifestatie creëren dat dat pijn doet voor de tegenstander. Ja. En dat is wat ons uh, zo blij maakt. Akkoord Ondanks met die uh, wat.
2: Nee, uh, het, uh, het, het doet pijn.
0: Teken. Ja,
2: bij sommigen uh, waarschijnlijk wel. Maar uh, ja denk dan toch inderdaad dat men het een beetje, beetje groter maakt dan het is, zoals ik daarnet al zei. Nu, allee, wat mij opviel, enfin, die, die, die tweet inderdaad, uh, vind ik ook niet dat dat echt gepast is voor uh, iemand in de functie van, uh, van Sven Gats. Anderzijds vond ik het ook wel frappant dat uh, um, ja, nog maar een uur nadat hij die tweet had geplaatst, dat ongeveer al heel het Vlaamse commentariaat, zijn, zijn afschuw daarover dan ook op zijn beurt had getweet. Terecht, Terecht. Uh, Op Terecht. zich niet onterecht, maar tegelijkertijd denk je ook van ja, er zijn misschien nog net iets ergere dingen in de wereld die gebeuren om op te reageren dan een tweet van een Brusselse begrotingsminister op een uh, Pinkster Maandag. Enfin, dat zegt ook wel iets over, uh, ja, over, over okay. hoe uh, op die manier kritiek hebben op een partij uh, dan, dan direct wordt, uh, wordt, wordt, wordt ja, ook, ook op zijn beurt wordt aangevallen. Nu opnieuw, ik vind, allee, ik vind inderdaad dat woordgebruik is natuurlijk niet, niet gepast. En inderdaad, de verwijzing naar de FDF-slogan is eigenlijk ook wel, wel heel bizar. Oké. Okay.
0: Uh. Um, Opkomst relatief. Zullen we het zomaar uh, zeggen? Maar Do,
3: de u peilingen, onze vreugde niet bederven.
0: <laughs> de peilingen zijn goed, uh, meneer Annemans. Um, is het nu het momentum? En dan verwijs ik natuurlijk naar de titel van een boek dat u uh, recent hebt geschreven. Wat bedoelt u daarmee, het momentum?
3: Wel, um, we staan voor een belangrijk moment... Ogenblik sowieso, maar een ogenblik waarvan ik denk dat het een momentum kan zijn om weer een nieuwe stap te zetten in de richting van die uiteindelijke Vlaamse onafhankelijkheid. Dus een derde deel van een, een, een trilogie, zal ik maar zeggen, over de ordelijke opdeling van België. Ja, en
0: wat is het momentum dan?
3: Wel, we staan voor, 2000, in 2024 staan we voor een, een, een uniek ogenblik waarop de Franstalige financiën, dat zijn de financiën van alle Franstalige instellingen, en ik heb die analyse in dat boek uitvoerig gemaakt. Uh, desastreus zijn. En de Franstaligen staan meer dan ooit met de handen open en op de knieën al dan, al dan niet uh, om geld te krijgen. Hè. Als ik, even, ik heb, er, ik heb het er, de cijfers nog eens even bijgehaald. Ik zal heel kort zijn, maak u niet ongerust. De, de Franse gemeenschap staat voor 11 miljard schuld op dit ogenblik. Moody's heeft gezegd, uh, heeft de rating naar beneden gehaald, een kredietbeoordelaar. Dan uh, het Waalse gewest... Heeft de laatste drie jaar 646 procent schuld bijgemaakt. Uh, ze hebben het niet meer in de hand. En Belfius, de Huisbank van het Waals Gewest, heeft gezegd vanaf 2024 gaan wij het Waals Gewest niet meer financieren. En dan het Brussels gewest, inderdaad, meneer Gats, minister van Financiën daar. Uh, nee, 9,5 miljard. In 2021, alleen God de Vader weet of het, wat het ondertussen ja. al is aan schuldsituatie. En de de, de, waar, de waar, schuld-inkomensratio is daar 275 procent. Waar hoopt, dus u, dat... dan op?
0: Waar, waar hoopt u dan op met, met die cijfers? Wat dat denkt dat... u dat de Franstaligen dan met deze achtergrond zullen doen?
3: De Franstaligen gaan natuurlijk proberen om op een klassieke manier... Uh, de Vlaamse politici zo gek te krijgen van opnieuw een Belgische regering te vormen die een deel van die schulden overneemt. Nu, wat doet zich voor? Ook de federale regering heeft geen geld meer. Hè? Dus we hebben een 33 miljard afgeklokt. Mm -hmm. dan, moest, dan moest de kroon nog mevrouw de Bleker opzij zetten, want anders okay. was het maar, 35 geweest. Maar tot geweest. wat
0: leidt dat? Want dat is de analyse, daar zijn we het allemaal ja, over eens. Ja, maar dat, ik maar denk, wat is ik, dat momentum? Plei, tot wat mijn, leidt
3: dat? Mijn pleidooi is dat... Mijn pleidooi in dat boek dat ik Momentum noem, mijn pleidooi is dat de Vlamingen zich bewust moeten worden dat nu doorstoten. En die bewustwording kan snel komen. We hebben dat gezien met BHV, we hebben dat eigenlijk gezien met de rakettencrisis dus, in de laatste regering Martens. Op enkele maanden tijd kan dat bewustzijn bij Vlaanderen sterk worden. Maar doorstoten,
0: worden. wat betekent dat doorstoten. dan? Geen
3: regering meer vormen? Zolang... In ieder geval uh, moeten we uh, een Vlaamse regering oh. hebben. Dat is de inzet voor ons als Vlaams Belang. Een Vlaamse regering hebben waar wij zelf toe behoren. Als we de grootste zijn, kunnen we die ook op poten zetten. En dat, is de, dat is ons aanbod aan de kiezer. En die Vlaamse regering moet een rol gaan spelen naar het Belgische niveau toe om langzaam maar zeker heel dat België te gaan afbouwen. En, en hoe? M
0: onderhandelingen met die Franstaligen, met het mes
3: op de keel? Ja, tenminste in heel andere omstandigheden dan nu, waar Magnet laat weten... Ik wil zelfs met de wever niet over zijn confederalisme spreken, terwijl wij eigenlijk confederalisme... Maar, maar waar het dan is om, om geen geld te, te geven
2: van... aan, aan de Franstaligen, hier nee, voor autonomie... Nee, want, want nee. hoe gaat u dat concreet doen?
3: Wel, dat, dat beschrijf ik uitvoerig en, en stap voor stap in, in, in dat boek. Ik ben van oordeel, u hebt de, de andere boeken ook misschien gelezen, en dit zeker, uh, ik, ik analyseer dat we binnen het kader van het, van het internationaal recht op een rustige manier... En op op een onderhandelde manier kunnen afscheid nemen van die Belgische staat en dat we daarbij ons niet marginaliseren, dat dat een realistisch plan is. En dat is mijn enige uh, vrees toen ik die boeken begon te schrijven was. De radicalen zullen mij terugfluiten als een gek, nee, nee, terwijl dus ik u, u alleen zegt, maar wil we, we, we tonen roepen, dat het een plan is dat kan gevolgd
0: worden. We roepen de onafhankelijkheid uit en de Fransstaligen gaan daar volledig mee akkoord gaan op basis van nee, de druk... Natuurlijk
3: niet, ze gaan niet volledig akkoord gaan. Wij, die onafhankelijkheid is onze voorwaarde, uh, waarin uh, we de toekomst nog bekijken. En dan gaan we onderhandelen over het verleden, maar niet meer over de toekomst. Dat is het grote verschil met het Belgische niveau. En dan niveau.
0: bent u bereid om een deel van die put te delgen? Ik, Bijvoorbeeld...
3: denk dat ik denk dat Vlaanderen in een onderhandelde oplossing deze put zou kunnen op enkele jaren tijd overbruggen. Maar dat is niet de openingsset die ik doe, natuurlijk. Hè. Nee, nee. We, moeten, uh, we okay. moeten al niet met de fanfare uh, voorop uh, op jacht gaan. We moeten onze eigen beslissing over onze eigen toekomst durven nemen. En dat op een onderhandelde manier, ja. die want, internationaal aanvaard
0: is. Want u maakt die analyse ook heel ja. vaak. Uh, Franstalige uh, instellingen hebben financiële problemen. Ziet u hetzelfde momentum? Ja, maar
1: daar denk ik dat... Uh, dat, uh, dat dat Klaans zijn achterban gaat teleurstellen... want zoals meneer Annemans op het einde zegt... er moet niet alleen gepraat worden met Franstalig België... er moet gepraat worden met internationale instanties... en in het verleden heeft u het voorbeeld gegeven... van Tsjechië en Slovakije... die op een ordentelijke manier inderdaad uit elkaar zijn gegaan... maar die waren nog geen lid van Europa. Toen. Ja. Dus dit, 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 dit weefsel... Uit elkaar halen, zoals u voorstelt, is een, is een interessante denkoefening. Tot men met de realiteit wordt geconfronteerd. Want dan ineens ontstaan er allerlei problemen waaruit zal blijken dat dit Vlaanderen enorm veel geld gaat
3: kosten.
0: Dus u gelooft, gelooft niet in dit moment? Nee, niet op,
3: niet, niet op die manier. Op
1: er is, is
0: niet
3: dat in... Vlaanderen zoveel geld kan kosten als het voortzetten van België. Het extremisme oh, is niet het... bij degene die dit nee, willen doen. Hoe gaat u het dat doen? Die dat u dat doen? Het Internationaal
1: is. geen herkenning. Dat, zo begint het. Dat wil dus zeggen... Wij vliegen PD uit de euro... Nee, nee, stop. Nee, nee, ja, maar, ik, ik, nee. Nee, maar dat zijn de consumenten. Ik, 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 ik heb over de
3: lang geanalyseerd, punt voor punt. Ja, ja. Ik heb niet gezegd dat wij zomaar zullen uitstappen. Nee, nee en, maar zelfs... Eh, zelfs als we geen... U, 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 zei, u zei op zeker moment, ik, ik las ik tenminste, hè, het zou een tweetal
1: jaar duren, ik vrees dat we weg zijn voor tien jaar. Hè. Als je weet dat je uit de, uit de euro wordt gebonjourd, dat wil ook zeggen bijvoorbeeld dat uw rating van Vlaanderen, hè, als het over de ratings gaat van, van, van Franstalig België, uw rating voor Vlaanderen gaat ook meteen naar beneden. Als ja, je uit de euro stapt. Maar, 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 dus, de, 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 het is een leuke denkoefening. Ik denk nee, dat het, het niet... voor, voor romantici, maar alleen, de nee. werkelijkheid staat hier in de weg. Het, het, het is Je een professor
0: die dat soort federalisme, um, confederalisme, uh, ook bestudeert. Bestaat het is er, geen confederalisme, voor nee, 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 alle al duidelijkheid. Nee. Maar bestaat er een voorbeeld in het buitenland... dat? echt vergelijkbaar is met wat meneer Annemans voorstelt. Lid van de Europese Unie, uit die Europese Unie stappen. Al, al die elementen. Is daar een voorbeeld van?
2: Um, dat nee, niet, dat uh, maar het doet, mij, het doet mij wel denken aan wat uh, in Catalonië een aantal jaren geleden is geprobeerd. Hè. Ik heb toen ook uh, heel de crisis rond het onafhankelijkheidsreferendum uh, sterk gevolgd. Op ja, een bepaald moment heeft uh, het Catalaanse parlement ook zogenaamde onafhankelijkheid uh, uitgeroepen, hè, officieel in het parlement. Ja, ja, de laatste keer dat ik gecheckt heb, was Catalonië okay. nog altijd geen onafhankelijke staat, er is, er is, maar nog altijd een autonome regio er binnen Spanje. Geen voorbeeld, dat mogelijk. inderdaad niemand gaat dat erkennen. Uh, 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 elke stad kan zich onafhankelijk uh, uitroepen, ik, maar ik, als ik niemand er... dat erkent, dan sta je daar met je onafhankelijkheid. Ik, 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 dat geeft u, u, u dan u misschien u wel doen, even ik... een, een kick voor Vlaamse journalisten om dat te stemmen in het parlement, maar de dag daarna u, u, ja, is er u, niks u, veranderd. Tenzij ja, je echt nog verder gaat, zoals Riek zegt. Ik dan het nog wel laten praten, maar. Ik kan niet zeggen
3: dat ik niet in die drie boeken, en zeker ook in het laatste, punt voor punt voor- en nadelen heb afgewogen. Uh in al mijn overwegingen en in al mijn voorstellen heb ik op een heel realistische manier aangetoond dat het niet gekke werk is, maar dat het een politiek plan kan zijn. Maar en dan heb ik ook de
0: natische... Of een ja, denkoefening Dat men
3: er nu wil opplakken om mij als een beetje als een gek voor te stellen. Nee, ik Terwijl stel ik geprobeerd heb om het aan te tonen dat ik geen gek ben. Het is een
1: denk, dat heb ik, u, in die het is geen ik heb u niet van gek te Het is een politiek plan. Ik zeg, het is een leuke... Het is
3: zo'n beetje als deegrowth. Het is een interessante denkoefening, alleen ze werkt het niet. Het is toch niet zo gek als deegrowth? Uh, het is uh, een, een, een politiek plan van de grootste politieke partij van Vlaanderen. En dus u moet het in die zin ook als een politiek plan uh, durven behandelen. En, en ik sta ook over het debat, ook in details en over maar wat onderdelen hoopt u te daarvan. Ik heb daar allemaal over geschreven, bijvoorbeeld ja. Catalonië. Ik heb uitvoerig uitgelegd waarom we niet de weg van Catalonië willen volgen en waarom we dat niet doen en hoe we dat anders zullen doen en zo. Dus we, uh, het is niet hier de gelegenheid okay. om dat in detail we allemaal doen, uit te doen. We doen niet
0: Catalonië. Wat doen we dan wel? Want nogmaals, u citeert bijvoorbeeld de toestand van de Franstalige eh, of Franstalige en Franse instellingen. Hier, want niemand maar, doet wat wat doet u dan? Zegt u eens in een paar stappen, we doen dat, dat, dat en dan hebben we dat.
3: Ja, dat heb ik ook in dat boek uiteengezet. We moeten naar onze eigen onafhankelijkheid nadat we die hebben voorbereid, ook internationaal hebben voorbereid en internationaal rechtelijk hebben voorbereid, zodanig dat de wereld niet achterover valt, omdat ik dat vandaag of morgen ga doen. Voorbereiding is het belangrijkste, wat we, waar ik nu al meer dan vijf jaar voor pleit. Ik hoop dat Vlaanderen er ooit uh, toe komt uh, de, om dat te beginnen voorbereiden. We hebben dat ook, he? nee, jongen, nee, ook, de, nee, ook We hebben onze, uh, uh, onze eigen We hebben onze Vlaamse instellingen, zelfs een eigen Vlaamse diplomatie. Die moeten aan de slag gaan dat het niet een verwondering okay. is op het ogenblik okay. dat we in het Vlaams parlement gelegitimeerd ja. en, en liefst op een groot, zo groot mogelijk draagvlak een eerste soevereiniteitsverklaring ja. kunnen afleggen en maar, dan maar, maar u een onderhandeling over, over openen naar Wallonië maar, toe. Maar, nee, maar daar is, van twee er is een kan met met het een probleem met dat
2: draagvlak ook. Dat, Uit ja, alle, ja, dat het alle draagvlak we studies dus blijkt dat, is dat er maar zeg. een tiental procent van de Vlamingen effectief zo'n onafhankelijkheid genegen is. U kan nu verwachten van Vlaamse diplomaten dat die onafhankelijkheid gaan voorbereiden, waar eigenlijk geen draagvlak
3: voor is waar ik voor heb gepleit, drie boeken lang en nu ook weer, dat is dat we dat niet alleen moeten voorbereiden. Op het institutioneel vlak, maar uiteraard ook op het politieke vlak. En uiteraard ook op het draagvlak dat er in Vlaanderen voor moet groeien. Dat is, als we het morgen doen... Ja, u spreekt nu zeggen, al over een onafhankelijkheidsverklaring,
2: terwijl het draagvlak er nee, nee, niet is. Als, het,
3: als, het draagvlak, als ik spreek over een meerderheid in het Vlaams parlement, uh, dan zal het uh, uh, een draagvlak zijn. Dat op zichzelf
0: is al een draagvlak. U, u verwijst ja? naar 24, u zegt 24, momentum. Maar daarvoor Bewustzijn. hebt u, dat draagvlak al nodig, bijvoorbeeld een meerderheid nee,
3: nee. in het Vlaams parlement. Momentum, dat wil zeggen, die financiën van het Franstaligen, die moeten we niet beantwoorden met een of ander confederaal akkoord waar Vlaanderen weer de schulden op zich neemt. Die moeten we beantwoorden met een proces van bewustmaking en van voorbereiding van uiteindelijke nee. Vlaamse onafhankelijkheid. Het momentum is dus
0: de start van iets ja, wat op veel ja, langere ja, termijn ja, ja, zal plaatsvinden. Ja, ja,
3: ik, ja. ik weet ook ja. wel dat dat niet in 2024 zal zijn, maar ik, ik zeg wel dat 2024 het moment is waarop dat we moeten te starten met de voorbereiding van het einde van België.
1: Maar voor die voorbereiding heeft die u dan ook... Als ik afga op de peilingen... dan zie ik maar één partner langs Vlaamse kant... die dat met u zou kunnen verwezenlijken. Eventueel moet daar een derde bij betrokken worden. Dat valt nog te bekijken. Maar... Lief zoveel mogelijk. Ja, maar eigenlijk zie ik er maar één. en Dat is NVa. Nu moet ik eerlijk zeggen. Ik lees bij NVa niets meer... de jongste jaren dat in die richting gaat. Dus uh, dan vraag ik me af... Wat heeft uw voorzitter destijds in 2019 eigenlijk besproken met, met, uh, met, uh, met, met, met voorzitter De Wever? Huh? Well. Uh, en waarover ga je met hem praten? Als, als het in 2024 zover komt, wat eventueel mogelijk is in Vlaanderen zelfs, dat er samen een, 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 een zetelmeerderheid is van N-VA van en, en, en Vlaams Belang, want u zult dan als grootste partij, tenminste afgaand op de peilingen, het initiatief moeten nemen. Huh? Waarover gaat u dan
3: praten met. De Wever, well, uh, van wie ik toch dit soort taal niet meer hoor. Nee, natuurlijk. De Wever heeft zijn eigen redenen. Hij, heeft, hij wil zijn Antwerps model uh, veralgemenen naar de rest van Vlaanderen en liefst ook België. Hij wil de Socialisten regeren. Uh, wij hopen ook dat er in die, volks, uh, die, die volksstam van zijn eigen partij ook mensen zullen beginnen opstaan die zeggen, ja, maar stop, dit gaat ver, veel te ver afwijken van de redenen waarom we die partij gesticht hebben. Uh, en dat er dan uh, wel kan ingegaan worden op een aanbod om te praten samen als daar een, mo een mogelijke meerderheid is langs de Vlaamse kant. En dan moet er een Vlaamse regering komen die initiatieven neemt. Natuurlijk is de Vlaamse regering van Jan-Jan Bon, hoewel dat ik samen met hem, bij wijze van spreken, ettelijke Vlaamse betogingen nog heb gedaan, niet in Brussel, want dat is al lang geleden, maar uh, in de rand rond Brussel en dergelijke, uh, is, is toch één grote ontgoocheling geworden. Daar zat nu een Vlaams-nationalist aan het hoofd van de Vlaamse regering en er is niks mee gedaan. Integendeel, het is eigenlijk een soort verlengstuk uh, of een flauw verlengstuk van de Belgische toekomst. Uh, dat moet veranderen. Er moet een Vlaamse regering komen die op een onoffensieve manier... Als Vlaamse regering... Ik ben, ben degene niet die dat uitvindt. Dat is ook al in vorige periodes uitgetest. Als Vlaamse regering met de Franse talen gaat praten... En dat alleen, dan zal het hele
0: beeld veranderen. Okay. Uh, professor, wat, uh, la, laten we welwillend naar, naar het geheel kijken. Blijft het toch niet allemaal relatief vaag? En niet... Ja, heel veel stappen die eigenlijk niet verankerd zijn... Om tot het idee te komen waar meneer Annemans duidelijk van droomt.
2: Ja, het blijft inderdaad vaag. Uh, ook dat laatste: een Vlaamse regering die gaat onderhandelen, uh, zo werkt het niet in België. Uh, alle staatshervormingen die zijn door partijvoorzitters onderhandeld, mm -hmm. uh, die over een tweederde ja, ja, meerderheid inderdaad. beschikken ja, ja. in de Kamer en in de Senaat. meerderheid in elke taalgroep. En, en zo, zo voorziet de grondwet als u het ook. België je, kan proberen, je kan proberen daar, uh, laat me nu ook even uitspreken. Mm -hmm. Je kan proberen daar, uh, daar dan buiten te gaan stappen met onafhankelijkheidsverklaringen en dergelijke. Maar als dat inderdaad niet grondwettelijk is, niet in overeenstemming is met de Belgische grondwet, ja, dan gaat geen enkel ander Europees land uh, dat erkennen. Hè. En zoals ik al zei, dan sta je daar. Uh, en wat de financiën van de, ja, van de Franstalige deelregering, als ik ze zo mag noemen, betreft, uh, die is inderdaad uh, allesbehalve rooskleurig. Uh, tegelijkertijd is de vraag... Allee, vroeger was dan de deal van... Oké, okay, Vlamingen krijgen weer wat extra bevoegdheden. Franstalige krijgen weer extra wat geld. Maar er is geen geld meer. Hè. Zeker federaal, waarvan het dan vroeger kwam, dat is er niet meer. Ja, dan moet dat eventueel al van, uh, van Vlaanderen gaan komen. Uh, dus ik hoor u toch eigenlijk zeggen van goed, we gaan uh, in ruil voor die onafhankelijkheid, autonomie, toch een heel pak geld uh, meer geven aan Franstaligen. Wat een u beetje dat aagstaat zeggen. op het discours over het u feit dat er nu dat al te veel transfers zijn. Stop, stop. Ja, maar u, gaat, dat is de, u gaat niet dat zeggen wat ik de, gezegd heb. Dat is de enige conclusie nee, nee, die nee. ik kan trekken. I, 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 en dat geldt I, trouwens ik, ook voor ik een deal tussen va en PS. Als ik aan de
3: Belgische 16 een conclusie mag trekken daar in zijn plaats. Het zijn Vlaanderen... Nationalisten die, die,
2: die niet-nationalisten meestal ook Het extremisme, het extremisme, uh, een nationalisme
3: het extremisme zogenaamd extremisme, uh, of de, de zogenaamde dromerigheid waarmee ik die voorstellen doe, uh, die zitten niet aan mijn kant. Uh, ik denk dat het voortzetten van België, in de huidige toestand die ik er net heb geschetst, of een poging om dat te doen, dat dat niet meer realistisch is. Dat het onrealistisch is om te doen alsof we op deze manier kunnen verder gaan. En dat ieder pleidooi om te zeggen dat we realistisch Belgisch moeten blijven, dat dat het echte onrealistisch dus het is niet goede scenario. scenario is, ja. Vlaanderen moet hier uit ja. weg op een of ja. andere manier. En iemand mag mij zeggen hoe het moet, maar ik heb al gezegd hoe ja. ik denk dat het, ja. dus het van is. Het
2: is, ook, het is ook niet zo dat uh, elk, uh, iemand die niet Vlaams-nationalist is, dan een ander nationalisme zou aanhangen. Ik sta no, over no, nog heel erg no, kritisch no, tegenover no. elk nationalisme voor Er is één zaak die alleszins
1: zal moeten gebeuren in 24 na 2024, dat, dat is dat inderdaad die twee gemeenschappen met elkaar gaan praten, niet meer... Via de, 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 grondwet, de grondwet verbiedt niet dat de Vlaamse regering gaat praten met de, met de Waalse en met de Brusselse. Dus dat, is, dat is perfect mogelijk de, 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 trouwens. Voor de grondwet bestaande de, bestaan de hmm. voorzitters van maar de, dat de dat niet. dat zal niet gebeuren. Wel, het zal nu moeten gebeuren, want wat zie ik? Hè, dat bijvoorbeeld eh, Brussel kan zijn metrowerken niet afwerken en zegt nu hola, federale overheid willen jullie bijpassen. De federale overheid, daar zit Vlaanderen ook in. Mm. Uh, dus dan, dan denk ik dat er daar hoe dan ook een beslissing had moeten worden genomen van Vlaamse kant om eerst een Vlaamse regering te vormen, welke ook de samenstelling is. Uh, want het verbaast mij dat, dat bijvoorbeeld Bart de Wever gezegd heeft dat hij eerst een federale regering wil vormen. Met wie? Met een, met een, verzwakte, mm. met een verzwakte Polmaniet. Lijkt mij, die al gezegd heeft, ja, al gezegd het, heeft maar, dat hij maar, niet wil. Dat is eigenlijk in,
2: in, 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 bij de, de vorige verkiezingen ook gebeurd. Toen heeft men eigenlijk ook de Vlaamse regeringsvorming omhoog gezet. Oh, omdat men te wou kijken van wat er is, er is er federaal man, Er is maar uh, één
1: man in het verleden die radicaal heeft gekozen om meteen naar een regionale regering te stappen een sterke man als Pitaals was, ja, ja, ja. maar
0: dan zitten we in een andere Met alle discussie. Van het, maar. Uh, laten we gewoon nog een laatste puntje uh, nemen, want dan gaan we naar het Europese niveau. Want het Europese parlement heeft zijn vertrouwen opgezegd in Hongarije. Nogmaals, een resolutie van het parlement bekritiseert het gebrek aan respect voor de rechtsstaat in Hongarije en het parlement wil zelfs dat uh, Hongarije geen voorzitter wordt van de Unie, zoals nogthans is voorzien voor de tweede helft van 2024. Thank you. Na ons zou het dan normaal gezien aan Hongarije zijn om de Raad van Europa voor te zitten. Maar sommige Europarlementsleden die willen dat dus tegenhouden. Er ligt daarover vandaag een resolutie ter stemming in het Europees Parlement.
2: Het belangrijkste is dat de lidstaten zich realiseren hoe serieus de situatie is. Um, te meer omdat uh,
1: Orbán al heeft aangegeven het voorzitterschap ook te willen gebruiken. om actief zijn eigen agenda uh, door te drukken.
0: En uh, then what we expect from zien is een
2: And impartiality. Regarding the presidency of Hungary, I think it is also a chance that Hungary can show and have to show uh, that it is pro-European and that it will bring things forward for the European Union and not in is their own interests.
3: It is essential
1: for the well-being of the whole European Union that, uh, that, that Hungary takes these
0: concerns seriously. Henrik ja, van Koulaert, stevige uh, stemming hè, bij de resolutie. Grote meerderheid uh, ja,
1: voor. Maar ik moet eigenlijk zeggen, in het Europese parlement waar uh, meneer Annemans deel van uitmaakt, dat is eigenlijk een grote resolutiemachine. Wat is een resolutie? Wel, dat is een intentieverklaring eigenlijk. Dat is een wens die men uitdrukt. Nu moet je nog zien of de raad en de commissie daarmee gaan instemmen. Dus, maar wat men hier aan het doen is, want pas op, na Hongarije, de volgende voorzitter, is Polen. En Polen heeft dezelfde problemen als Hongarije met, uh, met de rest van Europa. Ga je die ook uitsluiten? Als je een breuk wil tussen West- en Oost-Europa en Midden-Europa... dat is een goed begin. Ja. Uh, dus ik denk dat men daar toch wel eens rustig moet over nadenken. En ik denk niet dat de Raad dit zal laten passeren.
0: Maar, meneer Senad, waar gaat het juist over die gebrek aan respect voor de rechtsstaat? Ik geef, geef zo'n voorbeeld... Uh...
2: Wel, uh, ja, eigenlijk kan je vandaag Hongarije niet meer echt als een democratie beschouwen. Hè? Uh, het is eigenlijk een electorale autocratie. Dat betekent dat er nog wel verkiezingen zijn, maar dat eigenlijk al de minimumvoorwaarden voor uh, ja, het functioneren democratisch van de instellingen niet meer voldaan is. En dat is niet enkel het Europees parlement dat dat zegt. Uh, dat blijkt ook uit uh, wereldvermaarde democratieonderzoeken, internationaal. Hè, onder meer de Varieties of Democracy Index stelt al sinds 2018 dat, uh, ja, wij, dat Hongarije zijn, geen democratie
1: opgezakt, hè. Wij zijn daar gezakt
2: maar wij worden nog altijd toch wel als een democratie uh, beschouwd. En ik ben de eerste om te zeggen dat er in ons land ook een aantal democratische hervormingen nodig zijn. Maar er is wel een verschil, een fundamenteel verschil, tussen uh, ja, een aantal democratische problemen die je misschien kan hebben in bepaalde landen en uh, niet meer voldoen aan de basisvoorwaarden van, uh, van een democratie. En dan gaat het onder meer om uh, ja, uh, vrije media uh, die worden ingeperkt. Uh, media die meer en meer onder, uh, ja, onder controle van, van, van de overheid, in dit geval vooral van Orbán en zijn aanhangers, komt. Uh, het gaat onder meer ook, uh, zeker ook in de resolutie van het Europees Parlement, over uh, de rechten van uh, LGBTQI+ plus uh, mensen. Uh, dus onder meer is het verboden geworden in Hongarije om uh, op, op, op school nog iets te vertellen over homoseksualiteit okay. in het kader van seksuele voorlichting, om minderjarigen op een of andere manier in contact te brengen met homoseksualiteit. Dus voor tien uur op televisie mag je daar eigenlijk geen ja, geen film uitzenden die, uh, waar, waar, waar het gaat over de relatie okay. tussen twee mannen enzovoort.
0: Ja. Meneer Annemant? Want u zit in het Europees parlement. <kwijnt> heb je die resolutie goedgekeurd?
2: Nee, ik was een van
3: de drie Vlamingen die uh, tegengestemd hebben. Heb je dan, de drie Vlaamse hebt u dan geen
0: problemen met uh, de rechtsstaat in, well, uh, en de democratie heb, in Hongarije? Ik heb uh,
3: problemen vooral met de manier waarop de Europese Unie langzaam maar zeker geëvolueerd is naar een gecentraliseerd uh, lichaam dat een maatschappijmodel wil opleggen aan zijn lidstaten. Men heeft het artikel 2 gemaakt van het Lissabon-verdrag, dat eigenlijk de vervanging was van de, van de weggestemde grondwet. En men heeft dus gedaan alsof die Europese Unie een, een staat is die... ...maatschappijmodellen mag op basis van dat artikel 2... ...bepaalde waardepatronen mag afdwingen van de lidstaten. Oké, okay, maar dat, dat gaat over dat is de
0: Europese een, Unie. Dat is een Europese ik, Unie die ik niet aanvaard. Dat snap ik. Maar dat hebt u dan was... geen problemen met de staat Hongarije... ...zoals Wel, dat, die op dit dat, moment functioneert? Dat, ik, geef, ik geef een voorbeeld en we laten het even zien. Op dit moment zit u, voorzitter, in Hongarije... ...en heeft er vanmiddag ook gesproken je, met, met Viktor Orban. Ja. U vindt Hongarije blijkbaar wel een modelstaat?
3: Wel, ten, ten eerste, op, op een aantal punten is het zeker een modelstaat. Als we zien wat de belangrijkste kern van de problemen van Hongarije met de Europese Unie is, is het feit dat ze de migratiepolitiek nu al een paar, een tiental jaar aan het blokkeren of aan het saboteren zijn. En dat heeft Brussel niet graag. En daardoor hebben ze zich eigenlijk in de kijker gewerkt op het Europese niveau. En dus... Niet alleen, uh... Dus dat bindt u aan, ja, aan Orbán? Uh, nee, dat bindt mij niet aan Orbán. Orbán is wat dat betreft iemand die uh, zijn gang mag gaan in Hongarije. Voor de rest ben ik, geen, uh, ben ik niet verantwoordelijk voor het beleid van Orbán. Voor de rest ben ik iemand die ook kritiek op Orbán kan verdragen. Ik ben geen onverdraagzaam persoon. Maar wat wel zo is, is dat... Ik niet vind dat Brussel moet uitleggen wat Hongarije of wat Hongaren moeten willen. Die, die man heeft twee derde van alle parlementszetels. Dan kun je nog twisten hoe hij eraan geraakt is. Maar het is zeker dat hij een meerderheid van de Hongaren vertegenwoordigt. En dat is hier in Vlaanderen voor geen enkele partij, zelfs voor het Vlaams Belang, nog altijd niet het geval. Dus je moet hmm. uh, ook een uh, beetje voorzichtig that, dat, omgaan that, 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 met that, sorry, die lokale democratie. Niet, maar wel je
2: zegt klopt ook niet. In de laatste verkiezingen heeft hij 54 procent gehaald. Yeah? Door een kieshervorming die hij zelf heeft geregeld, heeft hij dat meer uh, dan twee derde van de zetels opgeleverd. Ja,
3: dat is een andere kwestie. Uh, is dat wat u betwist, is u dat, betwist u ook zijn eigen constitutionele orde of wat? Nee, nee, nee. Die nee, u zit meerderheid Iemand... woord
2: de meerderheid van de, ja, van de Hongaren. De, 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 ik denk niet dat ik dat moet. De, ja, twee derde
3: van de zetels. Ja, ja, dat en hij zo. heeft meer dan een meerderheid van de Hongaren. Iets wat hier zelfs in de tijd van de CVP nooit het geval geweest ja, is. Vakab... Dus dat is een partij die gelegitimeerd is door het Hongaarse volk om te doen wat de Hongaren willen. En dat moet in de Europese Unie kunnen blijven. Europese samenwerking moet een vrije samenwerking van vrije lidstaten zijn. Die zelf hun eigen lot nog mogen bepalen. En het is niet een of andere Nederlandse minister die moet gaan zeggen aan de Hongaar hoe okay. zij moeten leven.
0: Goed, andere visie op de Europese Unie. Ook de NVA heeft zich onthouden. Hè? Trouwens, ja, daar ja, zit ja, ook ja, een ja, verschil ja. In, in visie ja, ten opzichte van hoe die Europese Unie moet functioneren. Wel, het
1: is natuurlijk een duidelijk een probleem dat een aantal landen en partijen het last hebben met het, ja, het, 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 het verbrokkelen van de soevereiniteit richting Europa. Europa eist meer en meer op en wordt daarbij gesteund door een Europees Hof van Justitie dat eh, als een soort motor werkt voor de integratie. En daar beginnen sommige van die landen, want het gaat hier niet alleen om Hongarije en, en Polen, want Polen is ook in een nieuw conflict gewikkeld in verband met een commissie die men daar wil oprichten om de Russische invloed ...op de, de werking van, van, van de instellingen en de verkiezingen in Polen na te trekken... ...terwijl men vermoedt dat dat eigenlijk tegen Tusk is gericht. Maar men zit, je voelt nu al dat Europa daar met een, met een moeilijkheid ja, en,
0: zit. En, en ga je naar, zal ik het maar een nieuw ijzeren gordijn eh, noemen... Dat ...namelijk is een, een kloof dat dat tussen een, Oost en West? Ik denk dat, ik
1: denk dat een ijzeren gordijn... Dit zal het zeker niet worden... Maar je gaat wel voelen dat daar een, een serieuze breuk ontstaat politiek tussen, tussen midden-Europa, Oost-Europa en... En, en, en die, die was er al een tijd. En die he? was er al, want herinner u nog? Uh, Chirac destijds, uh, die ooit tegen de Poolse vertegenwoordiger, tegen zijn Poolse evenknie zei, toen hij een opmerking maakte, de, zei hij tegen de Polen dat ze een gelegenheid hadden gemist om te zwijgen in het gezelschap van grote, van grote landen. Dat is de, manier waarop die, de stiefmoederlijke manier waarop mm -hmm. men al die landen behandeld heeft. Natuurlijk... Oekraïne heeft een en ander veranderd. En je voelt nu zelfs, ook vanuit de commissie, vanuit de raad, dat men heel voorzichtig is geworden in de, in de behandeling ja, van deze Omwille landen. van de positie ja, Polen, van, van Polen, Polen, Polen tegenover Oekraïne. Polen is, is een landingsplatform okay. voor, voor, het, voor het Amerikaanse toevoer
0: ja. van wapens. Ja, meneer Sinardij, komt er iets van een resolutie? Vaak niet, hè.
2: Uh, nee, ik denk inderdaad dat uh, lidstaten uh, niet echt van plan zijn om een nieuwe uh, Robberse te gaan vechten met, uh, met Orbán. Dus ik denk dat dat uh, Europese voorzitterschap van Hongarije, dat trouwens nadat van ons land komt, dat dat wellicht wel zal doorgaan. Maar er zijn nog wel andere manieren uh, voor het Europees parlement om toch te proberen een beetje de, ja, de glans van dat, uh, van dat voorzitterschap wat, uh, wat weg te nemen. Het parlement heeft daar toch een aantal dingen ook in te zeggen. Dus ik vermoed dat er toch nog wel, uh, ja, dat, dat toch wel heel wat commotie zal veroorzaken. Bovendien, op een, uh, op een gevoelig moment natuurlijk, waar er ook uh, net Europese verkiezingen zijn geweest en uh, er een nieuwe commissie moet samengesteld worden en, okay. enzovoort. Goed,
0: dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Gerolf, Annemans, Dave, Sinardij en Rick van Kouwelaert. En u, dames en heren, dank dat u er weer bij was. Tot volgende week.